0: Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Wanneer je dit ook hoort, welkom bij Breaking News, het Bakkie Media, waar iedereen op de hoogte wordt gebracht van het laatste nieuws in marketing en medialand. Mijn naam is Thijs van Dijk en ik doe dit samen met mijn co-host en goede vriend Daniel Kok. Hallo. Daniel, wat vind je van onze nieuwe jingle? Van als, als we deze zouden gebruiken? Ik vind hem uh, retro, maar dat is volgens mij wel een beetje trendy op dit moment. Ja, nou sowieso. Oké, okay, Daniel. Ons allereerste bakje media. Yes. Wat verwacht jij ervan? Uh, als ik het nu zo moet zeggen, dan zeg ik een, uh, een latte graag. Oké, okay, dus niet echt serieuze koffie. Niet echt serieuze koffie, maar wel heel smaakvol. Oké, okay, maar hebben we het hier dan over media en marketing? Of kunnen we ook gewoon lekker over voetbal ouder? Zeker gewoon over voetbal hebben. Uh, sterker nog, ik heb uh, nieuws uh, hmm. over Vertel. voetbal. Ja, nou kijk. Onlangs in het nieuws een recent onderzoek van de Universiteit van Leuven. Um, en uh, die hebben onderzoek gedaan, helemaal academisch, wetenschappelijk, helemaal onderzocht. En uiteindelijk zijn die tot de conclusie gekomen, rappapa, dat Messi beter is dan Cristiano Ronaldo. Bam. Nou, wat een conclusie. <lacht> nou, daar heb, daar heb je toch geen computermodel voor nodig? Nee, 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 heb je een punt, heb je een punt. Um, maar wat ik hier interessant aan vond, was niet zozeer dat uh, ze een conclusie getrokken hebben die we allemaal wel kunnen trekken, maar de manier waarop ze het hebben gedaan. Uh, want veel modellen uh, hè, waarin ze dan proberen aan te tonen... dat de ene beter is dan de andere... Uh, dan komt het neer op assists en doelpunten. Nou, vrij voor de hand liggend. Maar zij hebben hem veel breder gepakt. Ze hebben gekeken naar schoten, schoten op goal, uh, acties, passes, dribbels, maar bijvoorbeeld ook verdedigende acties die dan een doelpunt voorkomen. En uiteindelijk komen ze dan tot de conclusie dat je twee typen spelers hebt. Uh, twee categorieën eigenlijk, moet ik zeggen. Eentje die veel acties maakt, maar die dan relatief minder waarde hebben. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een Pogba of een Kevin de Bruyne... Um, of een ander type speler die uh, weinig acties maakt, maar dan weer heel veel impact heeft. En dan heb je het meer over Mo Salah of uh, uh, Kane of, of Ronaldo dus. En waar zit Messi dan in dit onderzoek? Ja, nou ja, Messi is uh, zoals zo vaak off the charts. Um, hij is dus heel uitzonderlijk. Hij is dus iemand die dus en heel veel acties heeft. En dan vervolgens ook nog acties die ook nog heel uh, hoge waarde hebben. Dus hij is de GOAT. The GOAT, de GOAT, hoe bedoel je? The greatest of all time, oh, Daniel. Nou ja, uh, de baard is eraf, dus ik weet niet of hij, of hij nu nog de, de GOAT is. Maar. Nou, klopt, ja, ja maar goed. Um, als we dan toch over de, de greatest hebben, wie gaat er winnen? Uh, nou ja, met Frenkie erbij, dan uh, denk ik Barcelona. Nee, Daniel, ik bedoel het niet, niet over voetbal. Ik bedoel de strijd tussen Netflix, Disney, Amazon Prime, Google. Oké, okay, oké, okay, dus dan heb je het over de, wel de Klassico, maar de classico della Pidio. Exact, ja. ja. En in het kader van Messi versus Ronaldo leek me dat wel een gepaste vraag. Ja, nou ja, dat, ik, ik begrijp je vraag. Dus wie, is, wie gaat dat winnen? Wie gaat dat winnen? Um, Weet je, dan, als ik dan Byron Sharp erbij haal, ons allemaal wel bekend... Uh, die zegt, hè, als ik kijkend naar de, de keuze van de consumenten... the brand with the biggest market share has the most loyal following. Dus dan volg ik Berry en dan denk ik dat Netflix uh, de prijs gaat pakken hier. Nou, vaak ben ik het met je eens, ook als het uh, omtrent Byron Sharp gaat... maar in dit geval niet, uh, dan kies ik toch voor Disney. Want voor mij uh, wint Disney het gewoon bij de families en de pubers. Mm. En gekeken naar jouw eerdere verhaal, wil ik dan toch uiteindelijk wel weten... Wie is de goat? Who is de goat? Um, nou, ik, ik zit ook even te denken. Ik heb, onlangs had ik een, een soort gesprekje op Twitter met wat mensen. En er waren uh, verschillende mensen, uh, zeg maar jonge papa's. En toen we het hierover hadden, zeiden die van... Um, uh, ja, we hebben nu Netflix. En als Disney komt, dan doe ik voor mijn kinderen doe ik gewoon Disney er wel uh, eventjes bij. Die snap ik. En tegelijk denk ik dan wel... Dan, ...heeft het dus ook wel echt wel met pricing te maken. Dus hè, als, het, uh, als het gewoon betaalbaar is... ...dan doe je hem erbij. En uh, om een voorbeeld te geven... ...Amazon Prime, die staat nu in de markt... ...voor zo'n uh, zo 5 euro uh, per maand. Dus dan kan ik me voorstellen dat je die er... ...vrij makkelijk bij neemt. Ja, nee, ik, ik hoor wat je zegt, maar ik heb ook ergens gelezen... ...dat, dat Disney een propositie komt... Van, ...van 13 dollar, dus zeg uh, 11, 12 euro per maand. In combinatie... ...met juist ESPN Plus... ...dus dat gaat over sport, hè, dan kunnen mm. we Messi en uh, Ronaldo kijken. Ja. Maar ook Hulu, dat is dan weer voor de series... En, Daarmee bereiken ze volgens mij wel alle doelgroepen die nu op Netflix zitten. En het is nou niet zo dat Netflix komt met heel veel nieuwe content qua nee. series... waarvan ik denk, nou, daarvoor moet ik echt, echt Netflix kijken. Dus wat mij betreft hebben ze wel een harde dobber aan. En ja. uh, zullen ze ook flink marktendeel gaan verliezen. Met name in de VS, maar op termijn ook wel in Europa, ja, denk ja. ik. Nou, we zullen het zien. Wie het, wie het weet mag het zeggen, Thijs. Exact. Who knows? Um, Hé, hey Daniel. Even heel wat anders. Um, als ik nou zeg, Flix, kan, Wat zeg jij dan? <laughs> jij begint serieus over Flix. Even voor de luisteraar, vlak voor de opname van deze podcast... toen heb ik met de, de Nerf gun van mijn zoon heb ik een vlieg hier uit de lucht geschoten. En Thijs is getuigd, toch? Ja, ja dus het, is, dit... het is echt waar. Het is oprecht jammer dat dit geen vlog is, maar een podcast. Anders had ik jullie dit uh, kunnen laten zien, maar helaas. Nou ja, oké. Okay. Maar vlieg, vlieg, wat was het? Vlieg? Fliekskam. Fliekskam. Nou, sowieso de manier waarop je het zegt is het dus Zweeds. Um, ik zeg een, een IKEA vliegenkastje. Stop de tijd. Fout. Het is Zweeds voor vliegschaamte. Nou ja. Vliegskam. kan. Vlieg, Oké, okay, ik denk dat ik weet uh, wat jij, waar jij het over wil hebben. Jij wilt het hebben over uh, de KLM-campagne. Exact, Daniel. Fly responsibly, zeggen ze. Doe jij dat al eigenlijk? Nee, nee. Nou ja, ik vlieg sowieso niet zo veel, maar uh, zeker niet uh, responsibly. Dus, uh, ja, ik, ik heb altijd een beetje, een beetje onzin, toch, dit? Of niet? Vind je dat... Hey. Hoezo? Hoezo is dat onzin? Het is toch prima dat uh, bedrijven een beetje maatschappelijk verantwoordelijkheid mm. nemen. En daar wordt toch uiteindelijk niemand slechter van? Nee, nee, er wordt niemand slechter van als het echt gemeend is. Als het echt waar is. Maar uiteindelijk zijn het toch bedrijven. en Bedrijven willen geld verdienen. Thijs, die willen mm. geld verdienen. Uh, kijk, De Heineken die dan de Formule 1 sponsort. En dan met de slogan, if you drink, never drive. Oké, okay, oké. Okay. En dan heb je Shell die dan bijvoorbeeld aan de pomp CO2 compensatie doet. En uiteindelijk wat ze dan doen is dan leggen ze toch de verantwoordelijkheid bij jou als klant, bij ons allemaal. Oké, okay. ja, maar recent onderzoek heeft wel aangetoond... dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord bezig zijn, dat het werkt. Dus bedrijfseconomisch is deze richting ook nog eens compleet verantwoord. Oh, bedrijfseconomisch, Thijs. Yeah. It's all about the money, Danny. It's all about the money, it's all about the money. Ja, het yeah, is all about the money. Um, Oké. Okay. Dan heb ik even een theorie voor je over dit hele... Oh, oh, wacht, wacht even, wacht even. Ik zet even mijn aluminiumoedje op. Nou, het pom, is, pom, pom, pom. Ja, we gaan even, zeg maar, de donkere bos in van de, van de getheoretiseerd. Um, nee, zo... Denk, denk even met me mee. Okay. Mm. Um, Ondanks in het nieuws, de, uh, brandstofkosten zijn op dit moment sky high. Hè? En uh, als zij nu zeg maar ineens die ticketprijs omhoog gooien, zo oh, brandstofkosten, dan gaan alle klanten weg en zeggen, oh brandstofkosten, ja niks ervan, ik ga naar de, de, hè, de low budget concurrent en dan zijn ze vertrokken. Dus ik denk dat Air France Kalim bezig is voor te sorteren op een... Zeg maar een structurele prijsverhoging, hè, ticketprijsverhoging. En dan beginnen ze dus met deze fase, met fly responsibly. Hè. We vinden dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen, bla bla. En vervolgens zeggen ze: Nou ja, eigenlijk vinden we dat we zelf ook die verantwoordelijkheid moeten nemen. En dan gaan ze dat uh, vervolgens uh, doen door structureel te starten met compenseren. Met andere woorden, uiteindelijk gaat de ticketprijs omhoog. Bam voor het klimaat, we all got to pay. Wat ja. denk je? Ja, super leuk verhaal. <laughs> ja. Maar ik geloof er niks van. Oh, nou jammer. Nee. <laughs> nee. De kans voor mij is groter dat er uh, van SKLM een spoorwagenmaatschappij overneemt dan dat dit gaat gebeuren. Maar, ik bedoel, vliegende treinen of uh, hoe zie je dat? Uh... Nee, nee. Weet jij toevallig wat taakskriet betekent? Oké, okay, oké. Okay. Nou, eerst hadden we flikskam en dan hebben we taakskriet. Nee. Uh, nou, het klinkt als Sanskrit. Is dit een, soort, een nieuwe soort van computer greenwash, uh, greenwash language of zo? Uh... Nee. Nee. Het betekent eigenlijk dat je gaat opscheppen over je treinrit. Jij, je vraagt je okay. af waarom. Dat, mensen dat doen, maar nee, het, het gebeurt massaal in Zweden. Mensen delen hun treinrit dan op, op social media en uh, ja, het is echt een, echt een mega-hit. Treingebruik stijgt en er, wordt steeds, uh, ja, er worden steeds minder vliegtuigen verkocht in Zweden. Zij zijn echt flying responsible daar, met z'n allen. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, laten we het in ieder geval goed in de gaten houden. Ik bedoel, als we dit dan een beetje volgen, deze, deze denktrand, dan is het zo dat er als er binnenkort een spoorwegmaatschappij door een luchtvaart, luchtvaartmaatschappij overgenomen wordt, dan weten we 100% zeker dat het puur over de monies gaat, toch? Ja, nou ja, laten we dat inderdaad in de gaten houden. Um, maar nu we toch een klein beetje over greenwashing hadden. Je, je, je gaf het zelf ook al aan. Uh, ja. Daar hoor je de laatste tijd natuurlijk wel steeds meer over, hè Daniel? Ja, um, dat klopt. Maar jij hebt het zelf vrij recent heel uitgebreid gehad over pinkwashing. Toch? Op de, op de radio bij BNR heb je het over pinkwashing gehad. Ja, nee, inderdaad. Inderdaad merk ik... Eigenlijk is het zo, voor elke week, elk fenomeen is er wel colorwashing beschikbaar hoor, wat mij betreft. Oké, okay, dus dan hebben we greenwashing, we hebben pinkwashing. Even dan even voor, niet voor mij, maar voor mijn goede vriend Ed, die kleurenblind is... ...kan je het nog even één keer uitleggen hoe het allemaal zit met al die washings, Thijs, alsjeblieft. Natuurlijk. maar hou je vast. We beginnen met whitewashing, blackwashing en yellowwashing. Katie? Katie? Die ken ik. Ja, Volgens mij heeft dat te maken met Hollywood, uh, met de filmindustrie. Inderdaad, Daniel. Heel goed, heel goed. Dat is whitewashing en blackwashing. Dat zijn eigenlijk blanke acteurs die gekleurde uh, karakters spelen. Of andersom. En yellowwashing is hetzelfde, maar dan met aziatische acteurs. Oké, okay, duidelijk. Dus die, dan hebben we die. En uh, hebben we hebben begonnen met uh, greenwashing. Wat, uh, hoe, hoe zit dat? Kan je dat eventjes duiden voor ons? Greenwashing is eigenlijk heel erg simpel. Dat is als merk doen alsof je heel erg milieuvriendelijk bent. Maar stiekem ben je dat in de praktijk toch niet. Eigenlijk zoals het voorbeeld van KLM, wat we net uh, hebben besproken. Oké, okay, oké. Okay. Uh, en dan een ander voorbeeld van H&M. Uh, die hebben dan de Duurzame Conscious Collection. Is dat ook een voorbeeld van greenwashing? Uh, ja en nee. Uh, de mode-industrie doet namelijk al jaren hun best op het, uh, om de impact op het milieu uh, te verlagen. Om de simpele reden dat de economische voordelen van minder afval, duurzame stoffen en betere supply chain bekend zijn. De meer, weer de monies. Weer de monies uiteraard. Maar kijk, als je dan naar H&M en Primark kijkt. Ja, die zijn ook onlangs uh, negatief in het nieuws gekomen om de arbeidsomstandigheden in hun fabrieken in, in Bangladesh mm. en India. Dus wat ja. mij betreft ligt daar ook een beetje de achilleshiel uh, van, ja. van de mode-industrie. Dus de naai-ateliers die zijn nog steeds veel te, veel te rendabel. Dus uh, Ja, nou ja, goed. Oké, okay. dan. dan hebben we die gehad. Dus de Pinkwashing. Want, uh, nou ja. Hoe, hè, hoe zit dat dan? Wat is pinkwashing? Nou, pinkwashing, uh, ook wel rainbowwashing uh, rainbow genoemd... is eigenlijk een soort support uh, van een bedrijf aan de LHBT-community. Uh, maar dan, ja, liefst één dag per jaar, dus rondom de gay pride. En de rest van het jaar uh, doen ze lekker wat ze willen... en besteden ze eigenlijk heel weinig aandacht aan. Mm, dus uh, bij iedereen wordt één keer per jaar de wasrol, zeg maar. Ja. Um, en uh, wat voor voorbeelden kun je daar uh, voor noemen? Nou ja, recent dit jaar ging het met name om HM of een Tommy Hilfiger, een, een Diesel, een uh, Calvin Klein, maar ook Ernst de Jong. Uh, die ging heel erg uh, prat op het feit dat ze een boot hadden waarin ze heel inclusief bezig waren met, met hun medewerkers. En een van de grootste was Hema, die een, een t-shirt uitbracht samen met, met Victor en Rolf. Maar ja, de vraag is dan uiteindelijk: wat draagt ze dan bij aan de rechten van de community? Mm. Oké, okay, en dit triggert me ook wel weer een beetje. Want dan hebben we greenwashing, pinkwashing. Je hebt ook zoiets als fanwashing. Dat is dan niet echt een kleur. Maar kun je wat over? Wat is, wat is fanwashing? Ja, dat, dat is ook zoiets. Dat, dat is ook heel hip. Het gaat natuurlijk over de, de vrouwenrechten of de rechten van de vrouwen in een, in een organisatie. Waarbij merken of bedrijven heel stoer ondersteunen uh, dat ze de vrouwenrechten supporten. Uh, terwijl dan eigenlijk de hele directie en de raad van commissarissen... volledig uit mannen bestaat. Een beetje zoals met Talpa of TMG bijvoorbeeld. Mm. Nou ja, en als ik denk aan fanwashing... moet ik ook eigenlijk denken aan uh, Mattel. Met het uh, uh, ja, bekendste product misschien wel uh, Barbie. Die hebben echt tientallen jaren achter elkaar... hebben die een uh, anatomisch uh, volstrekt... Uh, incorrect uh, uh, niet bestaande pop gemaakt. Een graadmagere pop. En nu zijn ze omgeturnd en beginnen ze uh, met een campagne... om een positief zelfbeeld bij uh, jonge dames uh, te stimuleren. Zo. Ja, ja daar, daar heb je zeker een punt. Kijk, maar dat is ook het lastige hieraan. Want sommige van die bedrijven die, die zien er wel in dat ze fout bezig zijn, gooien dan hun foute beleid om en proberen er dan een positieve draai aan te geven. Nou ja, op zich, op zich moet je dat, uh, dat steunen, hey, en uh, hebben we het dan eigenlijk een beetje Zijn er nog meer kleuren in deze waaier? Absoluut. We zijn er bijna. Uh, maar we kennen ook nog Blue Watching, Die is wat, uh, wat onbekender ook in de, in de marketingindustrie. Dan, dan zijn er bedrijven die eigenlijk doen alsof ze handelen conform met, uh, het manifest van de Verenigde Naties. De blauwe Verenigde Naties. Maar ondertussen doen ze allerlei uh, shady shit. Ja, een beetje, een beetje zoals de, de dark side van Big Pharma. Hè? Dat, dat ze de, de, de HIV-medicijnen verkopen aan arme landen of zo. Ja, of het schenden van mensenrechten, of hmm. kinderarbeid waar we het net over ja. hadden, of corruptie. Dat soort dingen. Maar, en dan heb je als laatste ook nog redwashing. Daarmee kan je dan twee kanten op. Aan de ene kant is dat iemand die een tikkeltje links doet... maar die ga je dan afschilderen als een rabiate communist. Ja, weet je, de Amerikanen zeggen dan een red commy bastard Ja, exact. Maar het kan dan ook gaan om bedrijven of organisaties... die zeggen dat ze de Red Indians, de Indianen, steunen. Zo heb je bijvoorbeeld ook groeperingen in Canada... die de Indians, oh, excuse, Native Americans... gebruiken als excuus voor hun strijd. Ja, Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is een hoop kleuren. Um, wat ik ook wel lastig vind, is dat, um, dat ja, als je dan als bedrijf uh, iets goeds wil doen, of je wil een bepaald statement maken waarin je dus wel echt serieus probeert om iets te doen... dat je voor je het weet... kom je dan in zo'n color washing frame terecht, toch? Ik bedoel, dat is toch best lastig? Ja, en, en soms is het ook niet altijd terecht. Maar kijk, zowel de bedrijven die dan uh, zogenaamd washing doen... als de mensen die dan met een beschuldigd vingertje wijzen... ja, die hebben wat mij betreft ook een uh, emmertje boter op hun hoofd. Ja, dan, uh, dan, dan heb je het eigenlijk over butterwashing. Butterwashing. Nou, nou, we willen het nieuw geïntraliseren. Hé, Daniel. Uh, het is heel jammer, maar het, het zit er alweer op voor vandaag. Nou, uh, we zijn zo aan het praten. Ik heb volgens mij nog niet één slot van mijn latte kunnen oh. nemen. <laughs> Drink jij lekker je latte op, Doe dan ik. Uh, sluit ik de show af. Oké. Okay. Dit was onze eerste aflevering van uh, Bakkie Media. Daniel, wat vond jij ervan? Uh, ik vond ons uh, erg, uh, erg in vorm vandaag. Ja? Ja. Volgende week weer? Zeker, zeker. Dames en heren, dank voor het luisteren naar onze allereerste aflevering. En we hopen jullie volgende week weer te mogen verwelkomen. Tot dan. Hoi. Hoi.